0: Aleluia Glória a Deus Podeis assentar, queridos Louvado seja o nome do nosso Deus O único que era, que é E aquele que há de vir Ele veio a primeira vez E virá mais uma para nos levar Para estarmos com Ele na glória Amém? Glória a Deus Queridos, eu fico muito feliz com a oportunidade de estarmos aqui. Nós estamos sempre aqui juntos, né? Hoje o pastor Oliver nos convidou para estar trazendo a palavra de Deus para vocês. E eu me sinto muito honrado. E eu gostaria de iniciar essa mensagem com um pequeno testemunho meu. Um dos motivos com que eu fico muito honrado é realmente por conta daquilo que Deus fez na minha vida, através desse ministério, através da Igreja Batista do Povo. Um dia eu entrei ali, num culto de terça-feira, completamente despedaçado, num culto de libertação, e através daquele dia eu tive um, uma experiência maravilhosa com Deus, e todo um processo começou... Da minha amizade com esta igreja Mas principalmente do meu relacionamento com Deus Mais próximo em que essa igreja tem ajudado e conduzido muito bem A igreja somos eu e você Somos cada um de nós Mas estar aqui presente no ajuntamento Está claro que é aqui através da palavra do Senhor Que o Senhor distribui as suas bênçãos e como eu tenho sido abençoado aqui na Igreja Batista do Povo. Essa ferramenta, a internet, é muito importante, não é verdade? Nós a, a, a devemos usar, e para o nosso bem, né, ouvir mensagens, assistir os cultos, mas aqueles que não podemos estar aqui presencial. Se você pode estar presencialmente, eu quero te desafiar, venha, faz falta para a gente aqui, ter você... E faz falta para você estar aqui conosco, eu tenho certeza. Porque estar tá aqui juntinho é diferente, não é, pessoal? Glória a Deus. Então, realmente, é um motivo de grande alegria. Porque aí, envolvido com esse ministério, com o UP, e com as amizades que aqui eu pude é, é, desenvolver, os relacionamentos que o Senhor aqui me apresentou, eu pude ser conduzido também, de degrau em degrau, na minha caminhada na fé. A partir desse ministério eu fui para o seminário, a partir aqui desse ministério eu me casei, conheci a Leila maravilhosa, e as coisas foram acontecendo e o Senhor tem abençoado. As coisas, às vezes, acontecem na vida da gente de forma a, a, a olharmos para trás e não imaginarmos como, quão grandes coisas o Senhor foi fazendo e de que forma. Mas a gente entende, aqui hoje, principalmente com esse tema, o que crê, que aquele que crê, o Senhor Jesus faz grandes coisas, muito maior do que aquelas que nós podemos sonhar, pedir ou imaginar como garante a sua palavra. Então, queridos, é realmente uma alegria muito grande aqui com você, e saber que o Senhor tem uma palavra dEle para aquele que crê nesta noite, para você que está aqui, e para você que está nos assistindo aí também, o Senhor tem uma palavra dEle para você, de vitória, de bênção, e aquele que crê sairá daqui ainda mais cheio do Espírito Santo do que estamos com lindos louvores que nós já, já tivemos nesse período que nos antecedeu. Queria convidar vocês a abrir um texto comigo, que está em Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo... 5 ao 13, capítulo 8, do 5 ao 13, eu vou ler aqui na versão NVI, essa é, é uma passagem bíblica linda, que nos desafia a crer no Senhor Jesus Cristo. É uma história da cura do servo de um centurião. E antes da gente ler a, a, a palavra, eu gostaria de orar, mas eu gostaria que nesse momento de oração você pedisse ao Senhor que, é, que te capacitasse a se concentrar realmente nessa palavra, porque nesse contexto ele tem uma palavra especial para você, Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós nos colocamos à sua disposição, Senhor, para que o Senhor nos use para transmitir a sua Palavra. Que o Senhor conceda graça a cada um que está aqui e aqueles que estão nos assistindo pela internet para que possam receber do Seu Espírito Santo aquilo que o Senhor quer conduzir a cada um. Em nome de Jesus, que nenhum deles seja roubado da palavra, Senhor. Que nenhuma oportunidade, Senhor, possa de distração possa levar aquilo que o Teu Espírito tem para cada um de nós aqui e aí pela internet em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 8, versículo 5. De Mateus, eu vou ler aqui, pela, a minha versão é a NVI. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor meu, Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, disse o centurião a Jesus, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, dizia o cinturião a Jesus. E com o soldado sobre o meu comando, digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então... Jesus disse ao centurião, olha só que interessante, vá como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. Aleluia. Uma palavra, queridos. Uma palavra do Senhor para você nessa noite. Às vezes nós ficamos esperando obras miraculosas, manifestações é, magníficas, ou até mesmo de uma espontaneidade divina, sobrenatural. Mas aqui nesse texto, uma palavra alcançou o pedido daquele centurião. E para entendermos melhor um pouco melhor o, a importância desse texto, eu queria é, dar uma pequena ilustração ali daquele contexto em que estavam Jesus e o centurião. Já era um milagre o povo judeu é, ainda existir, depois de 70 anos exilado, por ali pelo menos três gerações como escravo, já era um milagre um povo ter é, subsistido a isso e ainda existir. Os judeus eram pelo menos um milhão entre aqueles que estavam ali naquela região e, e três milhões espalhados por todo o, o, o Império Romano. Era em média de 7% do Império Romano, e era um milagre, porque como um povo que foi escravizado, humilhado, de todas as formas, ainda existia, e ainda era influente ali naquele meio, Cafarnaum era uma cidade estratégica para os romanos, por conta das, da, da, da arrecadação da região em que ela estava, a arrecadação de impostos, e os judeus... Eram ali influentes na área comercial. Por conta da, 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 vamos dizer assim, da expressão atípica dos judeus. Eram muito bons em negócios. E isso é, trazia muita renda para o governo romano. E então, o que, que o governo romano fez? Destacou para lá um centurião. Um centurião representa o governo, o império romano e mais 100 soldados, no mínimo, pelo menos cem soldados romanos. Então era uma cidade cuidada, patrulhada pelos romanos e aquele centurião era quem era uma das grandes autoridades ali. Porém, não havia é... não havia intimidade entre os gentios Vamos considerar aí os gentios, os romanos e os judeus. Havia uma inimizade profunda entre eles. Para vocês terem ideia, para os judeus, os romanos eram como cachorros. Eram, eles podiam, eles tinham autorização dos rabinos para poder lesá-los nos negócios. Se passasse a perna num gentio, não era problema, era permitido pelos, pelos, pelos sacerdotes. Isso podia. A, a, as parteiras judias não podiam fazer os partos das mulheres é, gentis. Gentílicas. Ou mulheres dos romanos, a não ser que fossem obrigadas como escravas. Era interessante isso. Essa rixa entre eles. E era da mesma forma para com, dos romanos para com os judeus judeus, os judeus são trapaceiros, são mentirosos, são enganadores, eles nos lesam, em nome de Deus eles fazem qualquer coisa, passam a gente para trás, então havia uma inimizade muito grande. E o centurião, ele estava ali, inserido naquele povo, com mais de 100 soldados, justamente para que nesse meio, nesse contexto de guerra, não houvesse muitas confusões. Ele estava ali nesse contexto Os judeus desprezavam os gentios E os gentios desprezavam os judeus Porém, tendo Jesus entrado em Carfarnaum Um centurião apresentou-se a ele implorando Dá para entender uma coisa dessas Um meio em que o, o império romano, com todo o seu poder, estava ali com seu representante diante de Deus, uns, diante de Jesus Cristo, que era considerado para nós, hoje é considerado Deus, mas para eles ali, um lixo, a parte dos romanos, que eram a, a raça superior, vamos dizer assim, esse centurião que estava envolvido com o topo da sociedade e da autoridade rechega diante de Jesus Cristo implorando. Cafarnaum. Uma cidade de conflitos entre um povo gentil e o povo judeu. Um centurião Procura Jesus Cristo. Um homem que para os judeus era inimigo de Deus. Judeus são amigos de Deus. O centurião romano era um inimigo de Deus. E de repente ali no meio da multidão, esse centurião começa a implorar a Jesus Cristo por um servo que estava enfermo. Depois desse contexto, a gente pode entender a dificuldade que foi. Imagina ali para esse centurião chegar a esse ponto. Aqui eu quero refletir com você que o que levou a esse centurião a procurar Jesus Cristo, e pela, pelo que a gente pode perceber também através do texto em Lucas, é que esse centurião estava completamente envolvido com o povo judeu. Lá em Lucas, no capítulo 7, vocês podem ver que Lucas vai mais profundo nos detalhes, e, ele se, e esse centurião é apresentado como alguém que ajudava os judeus, inclusive ajudou a construir a sinagoga, o templo dos judeus. E os judeus até chegaram diante de Jesus e falaram, ajuda ele. Vejam só, um homem, um centurião um gentil, perdido. Envolvido com um povo romano que era envolvido com todo tipo de idolatria. Esse homem, um gentil, vai procurar Jesus Cristo em um sinal de total rendição ao Senhor Jesus. Nesse momento ele implora... Cura o meu servo O servo para um centurião Para aquela época Um escravo Não era absolutamente nada Vão ir fazendo os encaixes aí De cada peça desse texto Para que a gente possa entender Esse mistério tremendo Dessa obra E o porquê que Jesus Cristo se espantou Com tamanha fé um servo que não era absolutamente nada, era desprezível para os seus senhores eram tratados como objetos de troca e de comércio de comercialização mas aquele homem, ele rompeu uma barreira que estava entre o seu povo rompeu a barreira do povo judeu e foi falar com Jesus Cristo, porque ele ouviu dizer, lá na sinagoga onde ele frequentava que havia vindo ali para Cafarnaum e estava para chegar por aqueles que criam em Jesus Cristo, que estava para chegar à luz do mundo, estava para chegar ali o Senhor dos senhores, estava para chegar em Cafarnaum, um homem, Jesus Cristo, que podia curar aquele enfermo, ele não quis saber de toda aquela estrutura O que o bloqueava De toda a estrutura social que o bloqueava Que o impedia de chegar até Jesus E ele poderia até fazer uma reflexão Mas se eu não sou judeu Ele não vai nem me atender Porque eu não sou considerado pelos judeus Digno de salvação Mas aí Nesse momento, no versículo 11, nós podemos ver que Jesus faz uma afirmação severa ao povo judeu. Acompanha comigo. Então Jesus disse ao centurião, desculpa, versículo 11, eu lhes digo, Jesus dizendo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Nesse momento, o Senhor faz a primeira vez e faz uma afirmação severa ao relacionamento dos judeus com os gentios, com o resto do mundo, do mundo e com o resto da humanidade. Jesus deixa claro ali, para o bom entendedor, que aqueles que se achegassem até Ele, também poderiam ir e estar com o Senhor lá nos céus. O meu povo me rejeitou, o povo, aquele para quem eu vim me rejeitou mas o Senhor estava dando ali a primeira pincelada que depois seria nos revelada através dos apóstolos e na continuidade do seu ministério, que nós, os gentios, também teríamos acesso a ele através de Jesus Cristo. E naquele momento, queridos, o centurião teve aquilo que ele creu da parte de Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 5, nós podemos ver qual é esse mistério que nos é revelado através dos apóstolos. Lá fica revelado através de Paulo, que através de Jesus Cristo, nós teríamos todos acesso, e não somente os judeus, a esse Deus ao qual o centurião foi procurar. Nós Todos nós teríamos acesso a esses milagres, a essa bênção E principalmente a bênção da vida eterna Com aquele que ao terceiro dia ressuscitou Vencendo a morte, vencendo todas as maldições e todas as pragas Todos nós teríamos acesso E isso é muito importante nesse texto Porque a gente pode ver que um centurião que estava totalmente isolado por conta das tradições, da religião, ele é trazido para perto por Jesus Cristo, porque ele reconheceu a sua soberania, e ele se entregou ao Senhor em uma palavra, e dizendo, Senhor, se tu deres, disseres uma palavra, o meu servo pode ser curado. Quantos de nós esperamos, como eu disse no começo, muita coisa, uma obra, um mover, tem que ser para agora, tem que ser já. E o Senhor está te dando uma palavra. O Senhor tem te dito, vai, faz, eu serei contigo. Mas a gente não tem ânimo, não tem disposição, não se dispõe. E o Espírito Santo tem chamado, vai, eu serei contigo mas não consegue ouvir a voz do Senhor, porque não tem buscado relacionamento com Deus. Muitos de nós, diferente deste centurião, que estava no meio de um povo envolvido com todo tipo de idolatria, o povo romano adorava todo tipo de deuses, como muitos de nós hoje, até mesmo dentro da igreja, envolvidos, em laços que o inimigo tem colocado na humanidade, acaba se envolvendo com a idolatria aos bens materiais, se envolve com a idolatria ao dinheiro. E agora, cuidado, gente, envolvido com, com a idolatria aos sites de, de, de redes sociais... Envolvido com todo tipo de coisa que arrasta para ele, dele, a adoração, sem ele mesmo perceber. Aí vem para a igreja, chega na igreja, faz a sua oração, traz o seu dízimo, volta para casa sem nenhum relacionamento com Deus. Diferente desse centurião, que ao deixar um povo, ao quebrar o um vínculo com aquele povo que idolatrava todos os deuses, esse centurião estava buscando o único Deus que era adorado pelo povo judeu. Alguém influenciou esse homem. Talvez até mesmo tenha sido o servo que estava lá acamado. Talvez tenha sido alguém na sinagoga A qual ele, ele pertencia, que ele estava envolvido Ajudando a construir, fazendo um, meio, um campo político até Pela autoridade que exercia do povo romano Mas nesse meio, alguém ali influenciou Esse centurião A buscar o único Deus Deixa toda essa idolatria Abandona a idolatria. Jesus Cristo está chegando. Jesus envia a Cafarnaum. Alguém o influenciou. A buscar o único Deus. Alguém influenciou esse cinturião. E depois nós podemos ver lá em Lucas. Que ele continuava frequentando a sinagoga. Para ver os ensinos de Jesus Cristo. Ali em Cafarnaum. A sede de buscar ao Senhor que tem que estar no seu povo, muitas vezes tem sido apagada e dispersa por tantas coisas. A chama que tem que arder nos nossos corações da busca do Espírito Santo e da entrega à soberania do nosso Deus. Crê que Ele é capaz de mudar a nossa história, de reconstruir a sua vida, de reconstruir a vida da, daqueles que estão ao seu redor através da sua influência Alguém influenciou aquele centurião a buscar o único Deus Ele pode ter visto ali no meio muita bagunça Do lado um povo romano que era idólatra Que tinha todos os problemas que a humanidade tem do outro, um povo judeu que diz que adorava a Deus, mas envolvido com todo tipo de enrolação também. Mas naquele meio ali, alguém o influenciou. E quem você tem influenciado com o seu testemunho? Qual testemunho temos dado como igreja, como pessoa, como irmão, como colega de trabalho, como um primo, como tio, como amigo? Quem você, quem nós temos influenciado? Aqueles que já são maduros na fé, eu quero perguntar, quem você tem discipulado? Alguém acompanhava aquele centurião. Alguém falou do único Deus para aquele centurião. Ele já tinha uma experiência com Deus, pois nenhum homem com um coração duro e fechado, comandante de um exército de cem homens, que era, é, é, de, tinha direito à autoridade, a militares, Exercia pela época, pelo contexto da época, direito até a decidir a vida e a morte de alguém, principalmente se fosse um judeu, um homem que estava tocado pelo Espírito Santo, pois estava buscando Jesus Cristo de Nazaré, foi buscar a luz do mundo que estava chegando em Cafarnaum. Foi buscar a luz do mundo para que ela pudesse salvar, e não para benefício próprio, mas para que pudesse curar um escravo que não era nada e que estava lá em casa, mas ele tinha mais do que um próprio filho. Ele tinha esse escravo como alguém mais importante do que a maior autoridade da cidade. Pois ele não levou em condição que poderia ser perseguido até mesmo pelo Império Romano. Mas foi ao encontro de Jesus. Ele foi ali porque já tinha tido uma experiência com Deus. O Espírito Santo estava o atraindo para perto de Jesus Cristo. Como te atraiu para aqui hoje. Como te atraiu para ouvir essa mensagem hoje. Para dizer que tem uma palavra de bênção e de vitória para a sua vida. Que quer transformar a sua vida. Que quer mudar a sua história. Quer usá-lo para a sua glória. Esse Deus em quem nós temos e que eu te desafio a crer impactou a vida do centurião e com uma palavra curou o enfermo ao qual ele estava clamando o que você tem para colocar no altar hoje como pedido ao Senhor o que você tem no seu coração por quem você está clamando por quem você está pedindo. Talvez seja motivos muito fortes, pessoais também. Coloca diante de Deus nesse momento. Porque hoje Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra de vitória. Ele te convida para crer nele. Se entregar a ele. A aceitá-lo de fato como Senhor, Redentor da sua vida. Redentor é aquele que pagou suas dívidas ali na cruz. Redentor porque ele rompeu as trevas com a luz. Redentor porque ele te apresenta hoje diante de Deus e diz, eu paguei o preço por ele. E ele tem acesso ao Senhor. atende o desejo do coração do teu filho e da sua filha. Mas será que o desejo do teu coração é como o desse centurião? Ou é uma busca própria? Como muitos dentro do templo, que ali estavam e foram considerados pela Bíblia fariseus. E conheciam de tudo, toda a lei. Sabiam de todas as coisas com relação às escrituras e os ensinamentos. Mas permitiam que as negociatas acontecessem. Não tinham relacionamento com Deus. Não sofriam a dor do outro. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, tão difícil, queridos. Que a humanidade está vivendo. O Senhor tem que desafiar a você a se mover, a consolar a muitos, a ajudar a muitos. O Senhor quer usar você. Assim como o Espírito Santo tocou ali no coração daquele centurião, vá lá até Jesus Cristo, peça a Ele pela vida do servo que Ele será curado. Jesus nunca viu tamanha fé nem mesmo em Jerusalém. Assim como aquele centurião, o Senhor, e o Espírito Santo te desafia a chegar diante de Deus com tamanha fé. Para o cuidado com o próximo. Para o cuidado com aqueles que estão ao seu lado sofrendo. Não seja indiferente. O Senhor tem Derramado sobre você toda sorte de bênçãos, mas Ele quer te usar para ser canal das bênçãos dEle sobre a terra. Ele quer usar você para influenciar alguém. Nesse tempo, agora já, coloque diante de Deus alguém. A quem você deve influenciar e pede com fé, Senhor, me ajuda a ganhar essa alma para Jesus. Me ajuda, me dê direcionamento para cuidar daquele que eu vejo que está sofrendo. Talvez esteja enfermo. Demonstre a ele os cuidados de Deus através da sua vida. Seja instrumento do Senhor para levar uma palavra. Estamos num mundo capitalista. E é tão difícil hoje. Para a gente oferecer ajuda. Porque nós mesmos nos condicionamos. Imaginando que a única ajuda que podemos oferecer é recurso financeiro. Mas não é, queridos. Você tem na boca a palavra de vida eterna. Você tem o um Espírito Santo habitando em você. E que pode, através de você, fazer grandes coisas. Reconstruir através da sua vida, outras vidas, assim como eu fui abençoado através da igreja, assim como eu um dia cheguei completamente despedaçado em todas as áreas, e fui abençoado por muitos, o Senhor quer te usar para abençoar vidas que estão despedaçadas, vidas que estão enfermas, para esse centurião ainda faltava uma experiência com Deus. E aí, então, Deus na sua multissabedoria, infinita sabedoria, não tem como conhecer tamanha ciência. Nós estudamos a Bíblia, Buscamos através do Senhor e a revelação do Seu Espírito Santo trazer luz ao texto que Ele inspirou através dos Seus apóstolos e da igreja. Tudo aquilo que Ele tem dado para nós através da Sua Palavra. Nós temos que buscar e busque, queridos, mas é impossível conhecer tamanha sabedoria. E o Senhor queria ter uma experiência com aquele centurião e que essa experiência chegasse a mim e a você. O Senhor tem uma experiência especial para com você, e muitas vezes é por uma prova. Eu, nessa pandemia, me permita, pastor, falar sobre a perda do meu irmão. Eu perdi o meu irmão, pastor evangélico, com 46 anos de idade. Ia fazer 46, estava com 45. Ativo no ministério, pastoreava uma igreja de boa proporção, em, em Campo Grande, Igreja Batista. Contraiu o Covid e logo evoluiu para a fase mais grave da doença. E antes dele falecer, queridos, a igreja clamou. Nós clamamos, nós pedimos. Mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas e o Senhor o levou para a glória. Esse momento é difícil, é de dor, de despedida. Nós não estamos preparados para isso. Nós somos criados para a vida eterna. Nós temos essa essência divina e Deus compartilha essa essência conosco. Mas Deus compartilha conosco também o consolo do Espírito Santo que está em nós e que nos diz, eu venci a morte. Mas a morte física, por conta do, do, da consequência do pecado, nosso corpo físico vai morrer. Aqui teremos aflições, aqui passaremos por muitas dificuldades. Mas a morte que Ele venceu foi a nossa morte espiritual. E hoje nós não somos escravos desse pecado que nos levou à morte espiritual. Porque com ele nós ressurgimos para a glória dEle. E eu sei, através do Espírito Santo, que o meu irmão está lá na glória. Assim como meus pais, meus avós e tantos anciões da igreja. E sei também através da palavra que Jesus Cristo está vivo e está aqui presente e está te dando essa palavra de vitória. Ele tem uma palavra de bênção para você e Ele quer ser bênção através da sua vida. É esse Deus que o centurião foi lá atrás buscar e falar cura uma palavra só, cura aquele que está em casa. O interessante é que ele chega diante de Deus e diz, Senhor, eu não mereço recebê-lo em casa. Versículo 7, o Senhor Jesus disse, eu irei curá-lo. Versículo 8, respondeu o Senhor, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Reflita comigo isso, queridos, da seguinte forma. Jesus estava diante de uma grande autoridade da cidade, mas ele não se sentia digno de receber Jesus em casa. Ele falou, Senhor, eu envolvido com tantos pecados, com tantos problemas ali... O coração dele era, não de quem estava envergonhado por receber, mas eu que sou rejeitado pelo seu povo, vou criar um constrangimento para você, tamanho, e te levando para minha casa. Minha casa cheia de ídolos, cheio de, 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 de muito, muitas vezes, até de postes ídolos, ou da idolatria do meu povo. Não sou digno de recebê-lo. Quantos de nós, queridos, nos colocamos diante de Deus com arrogância? Quantos de nós, além de colocarmos diante de Deus com arrogância e dizendo, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, muitas vezes nem buscamos a sua presença. Não temos relacionamento nenhum com Deus, mas em qualquer dificuldade não clama, não adora, não chora e se arrepende, mas é arrogante em dizer, que Deus é esse? Mas esse centurião, com toda a autoridade que ele tinha ali, naquele momento ele disse, eu não sou digno. Com toda a riqueza que ele poderia ter, ostentação dentro da sua casa, tudo aquilo que ele podia ter, ele falou, eu não sou digno. Queridos, ele foi buscar ao Senhor de coração quebrantado. Foi buscar ao Senhor completamente rendido à sua autoridade. Jesus imediatamente se dispôs a ir ajudá-lo. Mas ele diz, eu não sou digno. Basta que diga uma palavra. E o meu servo será curado. Quantos de nós que vivemos anos crescendo na fé, buscando ao Senhor na comunhão da igreja, mas não buscamos com Deus esse relacionamento em desenvolver a nossa fé, em desafiar a nós mesmos, com relação à vida de prática e fé. Vivemos totalmente no descrédito a vida do Evangelho dentro da igreja, vivendo no Evangelho. Mas sem fé, não crê que é filho e servo de um Deus Todo-Poderoso. Que é capaz de curá-lo de romper com a enfermidade, com a morte, com as dores, com as crises financeiras, com todos os seus problemas, apenas com uma palavra. Queridos, busque diante de Deus essa fé, e essa fé, queridos, vem através dessa palavra. Creia no Senhor Jesus Cristo, receba-o com toda a autoridade, na sua vida, quando a carne gritar, nós não podemos, eu não posso, eu não sou, eu não sou capaz, diga, mas o meu Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode, e eu, em Seu nome, posso todas as coisas. Desafie a sua situação financeira constrangedora desafie os problemas que você tem passado de saúde de enfermidade, desafie as complicações dos relacionamentos através da sua fé, dobre os joelhos e fale, Senhor, eu creio, e com a palavra sua, eu posso romper todos esses problemas que eu tenho tido nos meus relacionamentos, tenho sido, seja sincero, veja a humildade desse centurião, uma autoridade, é preciso muita humildade para, para, para ter tamanha fé, se render diante de Deus e falar, Senhor, tenho sido uma pessoa difícil nos relacionamentos, estou cheio de manias, estou cheio de, como o mundo diz hoje, de mimimi. Passo o meu tempo todo envolvido com a internet e só reclamo que ninguém faz, ninguém faz, ninguém faz. A igreja não faz, esse não faz, minha família não faz, ninguém faz. E eu estou aqui parado porque ninguém está fazendo. Desafie, querido, ao Senhor, para que Ele possa quebrar o seu coração, através da sua fé, possa reconstruir seus relacionamentos e te pôr de pé para a honra e glória dEle. Com muita coragem de fé, o capitão diz ao Senhor, basta uma palavra sua. O grupo de louvor ainda está por aí? Eu vou concluindo já. Queridos, o centurião chega para o, o nosso Senhor. E, e interessante que ele diz, Senhor, Tu és autoridade. Ele reconhece a autoridade de Jesus. O Império Romano não o reconhecia, muitos judeus não reconheciam, apesar de Jesus pregar nas sinagogas, ensinar nas sinagogas, muitos deles não reconheciam e debatiam, os fariseus o odiavam, os seus o perseguiram e o mataram, o crucificaram. Mas o centurião chega e reconhece, e com isso, ao dizer a Jesus: Tu és homem de autoridade. Se disser, Se eu, eu tenho autoridade também, eu sei o que é isso. Se eu disser para um soldado meu, eu tenho lá 100. Se eu disser para ele assim: Faça, ele vai e faz. Se eu disser para ele: Vai, ele vai. Senhor, Tu és homem de autoridade. Ele reconhece a autoridade de Jesus Cristo Que muitos de nós cristãos ainda não reconhecemos Queridos, nessa noite eu te desafio Eu te conclamo Reconheça essa autoridade do Senhor Jesus E com muita fé Com muita humildade Se aproprie dessa fé como a desse centurião. Que reconhece Senhor. Se o Senhor disser uma palavra. O meu servo será curado. Com essa ilustração. O centurião reconhece. Eu sou uma pessoa. O Senhor Jesus. É o Senhor dos senhores. Eu sou um subordinado Eu mesmo sendo um centurião Tenho que ainda receber a autoridade Lá de César, não sei de quem Lá em cima dele Outros comandantes Mas o Senhor tem um nome Que está acima de todo nome O Senhor é o Senhor dos senhores Tu és Deus Com isso Aquele centurião dá um exemplo Para todos nós E ali para os judeus de que um gentil podia reconhecer a soberania do Senhor. E Jesus Cristo, mais do que curar aquele servo, ainda deu a dica para ele, de que ele também poderia ser salvo. Mas à frente nós temos esse mistério revelado. E nós somos salvos. Através do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos o nosso melhor e maior presente. Essa visão grandiosa é muita fé. Eu reconheço a sua autoridade, mesmo sendo eu aqui na terra a autoridade delegada. Eu estou reconhecendo que o Senhor tem autoridade sobre a doença. Ele reconhece que ele tinha autoridade sobre aquela doença. Ele reconhece que ele tem autoridade sobre a morte. Ele reconhece que tem autoridade sobre aquilo que estava atrofiando o seu servo. Ele reconhece que ele tem autoridade contra toda a idolatria que ele vivia daquele povo. Ele reconhece que ele tinha autoridade para quebrar aqueles problemas de relacionamentos que entre ele e o povo judeu. Ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. E tem poder e autoridade, queridos, nesse momento. Para resolver o meu e o seu problema. O Senhor tem uma palavra para você. Receba em nome de Jesus. Fique de pé, queridos. Eu queria que nesse momento, enquanto o grupo de louvor louva ao Senhor. Você focasse a sua oração. Nesse reconhecimento da soberania de Jesus Cristo, eu creio, pois ao que crê, ao que crê, o Senhor tem mais do que o que podemos imaginar. Ao que crê, nós já temos a salvação, que é o nosso maior presente. Ao que crê, Sairá daqui totalmente transformado e cheio do Espírito Santo. Ao que crer, terá as situações que estão vivendo desembaraçadas em nome de Jesus. Terá essa enfermidade curada em nome de Jesus. Reconheça a soberania do Senhor Jesus nesse momento enquanto louvam. E depois nós vamos clamar e declarar a autoridade do Senhor Jesus contra esses problemas. Como igreja que crê no Senhor Jesus. em minhas mãos o Senhor quer te usar para a glória dele para influenciar pessoas aonde você estiver como aquele centurião por alguém foi influenciado e rompeu com todos os preconceitos daquela época para chegar a Jesus Cristo o Senhor quer usar você para influenciar as vidas que estão envolvidas com o pecado, com esse mundo. O Senhor quer envolver você, porque sendo salvo tu que creu, será salvo também a sua casa. Será salva toda a sua família. E nós profetizamos que será salvo aqueles que estiverem ao seu redor por influência do seu bom testemunho em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém
1: glória a Deus Querido nós estamos encerrando E eu queria Nesse momento de encerramento Pedir a você Que você saia deste lugar Permitindo Essa palavra que foi semeada ao seu coração Permitindo Que ela comece a germinar E de repente Começa a crescer E aparecer os ramos e que amanhã apareçam muitos frutos para a glória de Deus, posso ouvir um amém? Eu não sei o quanto você, já no seu coração, tem permitido meditar em cima daquilo que o Wesley ministrou nessa noite, Glória a Deus Wesley, pela sua vida. E a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando um pouquinho mais sobre esse Centurião. E eu queria, para fechar com você, pegando a essência daquilo que o Wesley ministrou. Enquanto ele ali falava, ministrava, veio ao meu coração de uma forma tão forte. Algo tão comum do nosso dia a dia. Frequentemente nós vemos pessoas, não vocês, porque vocês são perfeitos. Mas aqueles que não vieram hoje, a gente vê constantemente pessoas lutando com o seu braço. Eu resolvo a minha vida, eu sei aquilo que é melhor para mim, eu faço literalmente aquilo que eu quero. Cada vez mais o ser humano. Se sente dono de tudo, ninguém mais manda em mim, e alguns até o ponto de eu não sigo regras, eu faço o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, e eu quero demonstrar um excesso de liberdade. A gente vê de tudo hoje em dia, e eu não estou dizendo isso apenas de pessoas com pensamentos diferentes, pessoas dentro ou fora da igreja eu estou dizendo que cada um de nós temos uma tendência natural faz parte do nosso ser, da nossa natureza em buscar as soluções com o nosso braço em fazer tudo do nosso jeito ah, porque eu quero assim e o que traz um grande impacto no meu coração, aquele homem esse centurião que Wesley explicou aqui para a gente que tinha ali debaixo da sua responsabilidade no mínimo 100 homens esse homem ele poderia manter uma postura de orgulho e não procurar Jesus esse homem poderia falar ah, minha vida está bom do jeito que está esse homem poderia olhar para o seu servo dependendo da tradução da sua Bíblia na minha fala criado ele poderia olhar, ah, vai morrer, vai morrer não sou eu, graças a Deus não estou nem aí para os outros o importante é que não aconteceu comigo mas mostra algo diferente mostra um homem que fez questão de implorar, de clamar de pedir de ir atrás de Jesus quão bom seria se todos tivessem esse mesmo sentimento Ir atrás de Jesus Às vezes a gente vai atrás de Jesus somente quando Tudo está perdido Não deveria ser assim Nós deveríamos constantemente reconhecer que precisamos dele E então em todo tempo se achegar a Cristo E falar Senhor me ensina A como conduzir a minha vida me ensina como conduzir as minhas finanças, a como administrar o meu tempo, a como administrar os meus relacionamentos, me ajuda, porque do meu jeito, da minha forma, com o meu pensamento limitado, eu nem sempre consigo fazer tudo de forma adequada, mas eu reconheço que como ser humano eu me humilho diante da tua presença, porque eu sei que o Senhor é todo poderoso, e o Senhor pode me ajudar a ser melhor, sabe Wesley, enquanto você falava da importância de testemunharmos, eu fiquei pensando, por que não testemunhamos? Porque talvez a gente não confia ou não crê a tal ponto, que se eu estou cheio, é fácil transmitir, é natural contagiar as pessoas... É natural isso fluir através de nós Agora se eu não estou cheio Eu não tenho o que dar Se eu não dependo de Deus Como eu posso falar para as pessoas Com toda convicção e entendimento Sobre dependência de Deus Se eu não sei o que é isso Porque no dia a dia Constantemente eu acabo trazendo as coisas Para o meu braço No meu jeito No meu tempo Com as minhas manias e eu quero te convidar a permitir Essa palavra Cair em terra fértil no seu coração E você avaliar Como você tem caminhado Será que você tem caminhado como esse centurião Reconhecendo A dependência Eu preciso ardentemente Todos os dias De Deus E eu não estou falando de religião ou será que você continua talvez como, ah, vou caminhando, vou fazendo do meu jeito, e muitas vezes a gente vem na igreja, e mesmo assim a gente permanece distante de Deus, como no meio daquela multidão, sempre tem muita gente seguindo Cristo, nem todos uma experiência com Cristo, eu fico imaginando ao ponto, o Senhor não precisou ir até lá, mas foi feito conforme a fé daquele homem Será que hoje você pode sair daqui desse lugar Ouvindo o Senhor dizer Através da sua palavra Através da boca do Wesley Vá Seja feita Segundo a sua fé Cara Eu vou para casa cheia Porque aquilo que era impossível aos meus olhos ele faz. Porque este caso foi, era impossível. Aquele centurião se acha que ele não tinha condições? Talvez chegou ao ponto que ele já não tinha mais o que fazer. O possível o Senhor deixa para você. O impossível fica para Ele. Viva perto, próximo deste Deus impossível. Pai, nós te agradecemos Senhor por esse dia tão precioso Te agradecemos por esse momento tão único Que o Senhor preparou para nós E te pedimos Senhor, nos ajuda Nos ajuda a enxergar O quanto no dia a dia Muitas vezes caminhamos de forma individual De forma solitária De forma até mesmo egoísta nos nossos achismos Nas nossas teimosias Nas nossas manias Até mesmo pelas nossas influências Ou personalidade Ou tantas outras coisas Ao nosso redor Que nos trouxeram A essa caminhada A este jeito Mas Senhor Diante de Ti hoje estamos aqui Reunidos Reconhecendo como aquele centurião só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. Só o Senhor pode fazer o impossível, aquilo que ao meu ver não é possível, aquilo que foge das minhas mãos, aquilo que eu não consigo. Só o Senhor pode me ajudar a ir além, a superar limites, a minha natureza, através do Espírito Santo de Deus. O Senhor pode mudar todas as coisas em mim e através de mim, e então será fácil frutificar, e então será natural frutificar, e então será natural testemunhar, que não falte fé, que não falte o desejo em te buscar em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo e em todo tempo como aquele homem que a Bíblia diz que ele implorou ele clamou ele não apenas se expediu pai, que da mesma forma nós venhamos te buscar de forma persistente e não apenas uma oração na hora de dormir que nós venhamos clamar de forma persistente reconhecendo as nossas limitações e te pedindo Senhor, ajuda-nos a vencer eu profetizo Pai, sobre a vida de cada um aqui neste lugar, que cada um viva um novo tempo contigo, pelo poder do nome de Jesus, que seja um tempo onde cada um possa desfrutar a dependência do Senhor, e sentir a resposta e o milagre de Deus, que testemunhos venham em nome de Jesus e que possamos glorificar o Teu nome em todo o tempo, e que as pessoas sejam impactadas através do nosso testemunho de vida, aquilo que parecia ser difícil, aquilo que os nossos olhos considerávamos como impossível, Pai, abre os nossos olhos para enxergar o impossível, abre os nossos olhos Senhor, para clamar ao Senhor do impossível, e crer nesse Senhor do impossível Pai, Ajuda-nos a ter fé, ajuda-nos a crer, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e as infinitas consolações do Espírito Santo, sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.